0: Здравствуйте, товарищи. Вы слушаете подкаст Вопли Деда, и с вами, как обычно, Дед Иван. Все еще с вами. На этом канале я обычно бурчу про всякие новости, которые меня заинтересовали. И немного рефлексирую. В этот раз у нас не будет длинного предисловия, так что поехали сразу к новостям. Первая новость у нас. Netflix официально продлил игру Кальмара на второй сезон. Неожиданно, не правда ли? Никогда такого не было и вот опять. Ну, Ладно, сама новость сюрпризом не стала, но вот что-то долго мы ждали эту новость, по сериалу-то, который навел невообразимую суету в этих ваших интернетах. И тут, и там я видел эти квадратики, кружочки и треугольнички. Вот прям из каждого угла мне предлагали купить костюм красный. Там даже, по-моему, на какое-то время маски из этого сериала стали популярнее, чем маски Анонимуса. И только ленивая скотина, не имеющая тиктока, не сделала видео, где она лепит что-то из нагретого сахара. Вот повсеместно было, вот как не зайдешь в ТикТок, сразу прям с сплошняком тебе подряд идут эти ролики. Каждый обзорщик просто обязан был сделать как минимум два видео, первое с обзором на сериал и второе с разбором подсказок, где говорится, что про деда было понятно еще с самого начала. Тонны игр начали делать моды про игру кальмара, и все летсплейщики с аудиторией там лет до 14 полезли играть в эти недоигры. Короче, коронавирус курит в сторонке по уровню заразности этого тренда, потому что друзей и знакомых с этим сериалом у меня было больше, чем тех, кто переболел. В общем, сериал умудрился привлечь не только дорамщиков, но и кучу простого народа. И привлек ну, не таким уж и супер сюжетом. В принципе, весь сюжет здесь довольно обычный. Да и концепция уже не новая. А про графон даже там при желании не скажешь много. Здесь нет кучи компьютерной графики. Что же касается сюжетных поворотов, их по сути не так много. Вот интересно было, что за персонажи, какая у них история и как они дошли до такой жизни. Был там некий элемент неожиданности, ну непонятно было, кто умрет. Потому что вроде как к середине сериала сформировался некий пол персонажей, вроде бы и важных, и дальше каждое выбывание было уже, ну, достаточно эмоциональным. Кто останется в конце и пройдет игру, большой загадки не было. Итак, понятно, кто главный герой сериала. Я единственное, что сомневался между ним и дедом. Но как только деда убрали из игры, то дальше вариантов не осталось. Осталось только посмотреть, как, собственно, это произойдет. Не очень понятен мне был разве что твист в конце. Вот на кой он покрасил волосы. Вот зачем. Это было вот настолько не в тему. Это вот так сбило всю атмосферу. Но окей, возможно, я просто не понимаю корейщину. Я не так много Адарам смотрел, может у них это нормально. Там в случае эмоционального потрясения херачит себе волосы в ебанутый цвет. Ну, допустим. Сюжет достаточно линейный, непонятно зачем была сделана ветка с полицейским. Но определенно понятно, что он не умер и что он нужен, по сути, для второго сезона. Кажется, что сейчас было в основном про игру и немного про разоблачение тех, кто за этим стоит. И во втором сезоне будет немножко наоборот. Немного про игру и больше сконцентрировано на том, как эту игру прекратить, а ответственных привлечь к ответу. И именно этим и будут заниматься полицейский и победитель прошлой игры. Я не буду называть их имена Ошибусь еще Или может не того там сейчас загуглю Ну вот, вот что А вот корейские имена для меня Крайне тяжелые в запоминании Я весь сериал посмотрел Дважды и оба раза такой Ага так э, Это ГГ, это Дед, это Мафиозник Это Очкарик, это Карга Индус и Сопля А ну и Полицейский Ну Ну не могу я их имена Запомнить вот сложно, не судите меня за это. Имена участников BTC для меня вообще похожи на какое-то заклинание, если прочту, то борода вспыхнет. Но вернемся к сериалу, а точнее к идее. Сама идея не новая, таких примеров куча на самом деле. Та же игра лжецов, правда или действие, экзамен, игра на выживание. У платформы Netflix схож сюжет достаточно. Даже «Голодные игры» чем-то похожи. Но в целом сериал за основу берет идею от королевской битвы 2000 года. Это японский фильм, где 42 школьников запирают на острове и выжить должен только один. Так что сюжет не новый и для меня не очень понятен хайп вокруг сериала. Блин, мне даже вот я заказывал еду в Икетория и там прислали карточку из сериала в заказе, ну ладно, не буду придираться, что ресторан типа японский, а сериал корейский. Это мелочи, это маркетинг. Я я их понимаю. В общем, второй сезон пока только одобрен. Выйдет он, я полагаю, не скоро. Я бы стал ориентироваться примерно на осень 23 года или даже на весну 24-го. Но так или иначе, свою аудиторию он вернет. Но вот сможет ли он ее удержать? Вот это большой вопрос. Как я и сказал, не думаю, что сюжет Будет повторяться, и снова будет все внимание на игре Вероятно, главный герой вернется, чтобы сыграть снова И в то же время будет пытаться все это остановить И полицейский у нас воскреснет, и будет ему параллельно помогать Если будет так, то им надо постараться, придумать И реализовать это, ну, чтобы это было захватывающе Потому что, ну, лично я на ветке с копом скучал откровенно Мне была важна игра и взаимодействие между персонажами так что пока есть подозрение, что сериал не превзойдет себя и просто закончит эту историю вторым сезоном. Учитывая, что они так долго давали ход продолжению, что-то подсказывает мне, что создатели не ориентируются на сезонов там 5. Они бы тогда сразу еще в процессе выхода первого уже анонсировали второй. Что прям каждый раз там новая игра какая-то будет. Там каждый раз что-то мешает ее прекратить, там меняются локации, меняются руководители и так далее. В общем, хочется, наверное, резюмировать, что второй сезон-то, по сути, здесь и не нужен. И, возможно, Netflix сам это понимает, раз так долго тянул с этим. Но подождем, посмотрим. Надеюсь, я ошибусь. И будет новая пушка, которая снова всколыхнет весь интернет. Следующая новость у нас снова про Diablo Immortal, которая получила самый низкий рейтинг на метакритике и составляет уже ничтожные 0,2 балла. Вот чем больше игра распространяется по нашим карманным игровым станциям, тем сильнее люди бомбят низкие оценки. И если я еще могу сказать, что в случае с The Last of Last, часть 2 это было ну, слишком, там больше сработали эмоции э, и какой-то стадный инстинкт, то в данной ситуации я бы и сам пошел и поставил бы низкие оценки, но мне лень. И я понимаю реакцию игроков. Когда тебе приходится гриндить, чтобы просто, блин, пройти по сюжету, ты да еще и постоянно тебе перед экраном вскакивают предложение получить буст по шмоткам, за кровно заработанное, то невольно начнешь выть. А когда поймешь, что самые топовые шмотки ты кроме как за денежку никак не получишь, то хочется швырнуть телефон в стену. Нет, ты можешь получить все, не потратив ни одной американской копейки. Но я тут нашел на канале Белуар интересную аналитику. Так, учитывая рандом и всю возможную помощь от внутриигрового магазина, он произвел расчеты и пришел к следующим цифрам. На то, чтобы собрать самый топовый гир на текущий момент, тебе нужно потратить ну примерно лет 10. Гринзе это самостоятельно. Или закинуть каких-то 110 тысяч бачей. И вот ты топовый дядя. Вот смотрите, в чем вся фигня. Понятно, что это бесплатная мобильная игра. И создателям надо как-то ее окупать. Понятно, что, возможно, самый топовый шмот тебе не нужен. Если хочешь просто пройти игру, то ты ее пройдешь. Но вот какие нюансы есть. Первое, это то, что Blizzard сама говорила, что не будет этой херни где ты сможешь получить буст по силе персонажа просто за донатив. А в итоге обернули все так, что без доната ты будешь ходить в говношмотках по большей части. Второе. Они привлекли китайскую компанию NetEase, которая набила руку в создании подобных дрочилин с супер агрессивной рекламой. И в итоге нам постоянно Близзард напоминает, что ну, ну не ломайся. Всего пару баксов и ты станешь круче. Ну че ты жалко что ли? Ладно. Третье. Ладно, что реклама вскакивает Ладно, что наврали Но когда ты в принципе не можешь получить самое хорошее там своими руками То это уже становится похоже на лохотрон Ну да-да, окей, ты можешь получить все сам Но на это потребуется так много времени, что к тому моменту, как ты получишь все нужные легендарные самоцветы, то игра уже успеет закрыться. Ну или там получить сотню-другую патчи, и тебе придется уже добывать что-то другое. Так сука, масло в огонь добавляет еще то, что игра-то неплохая на самом деле. Многостадийный босс, неплохой сюжет, много классов, ну да, есть косяки там, графические какие-то и так далее, игра вылетает. Да, классы там не очень гибкие в развитии, да, немного там глаза текут от сочности графики, но все равно игра в целом не ужасная. Люди по сути не ставят оценки низкие игре, они ставят их Близзарду за их жадность, а уж казалось бы сейчас Близзарду. Как никогда надо работать на результат, а не пытаться выдать кошельки своих фанатов. Именно выдаить, Потому что с такой-то агрессивной монетизацией это по-другому не назовешь. Вот, окей, вы спросите, какой у них был вариант. Ну, не знаю, я не геймдизайнер, я не скажу, как лучше зарабатывать на подобных мобильных играх. Battle Pass, окей, могли бы оставить. Пусть улучшат немного шансы и варианты добывания самоцветов, убрать эти гербы саны и в магазине оставить, ну, только косметические эффекты. Я как бы принимаю позицию, отвергаешь, предлагай. Но пока мой ответ... Как альтернатива будет, ну, вот такой. Только косметика. Battle Pass и все. Игра должна подталкивать игрока, закинуть соточку другую, а не заставлять, не ставить условия. В общем, жаль за игру, жаль за игроков, не жаль жадного Близзарда. <клес> Продолжая новость про Близзарда, хочется поговорить о еще одном его творении, и даже из той же вселенной, а именно про Diablo 4, про которую напомнили нам, и далее какую-никакую, дату релиза. Игра выйдет в 2023 году, но когда точно неизвестно, ну оставили себе такой большой буфер, на случай если не будут успевать. Выйдет ли игра хорошей? Сложно сказать. На фоне Иммортала, я думаю, что угодно будет неплохо. Но если серьезно, то Иммортал тут не просто так в новости. Недавно стало известно, что Blizzard ищет специалиста по внутриигровым магазинам для Diablo 4. И многих это насторожило. Вернее, то, что они ищут конкретного специалиста, ну, вроде бы ничего необычного. Сейчас множество игр идут с внутриигровыми магазинами, в которых ты можешь добавить бесполезных петов и всякого светящегося мусора на свои экраны. Да и тот же Blizzard грешит этим в своих играх. Но вот проблемка-то. Чаще всего такие игры бесплатные. А тут явно новая часть такой серии будет стоить, ну, подороже ремейка второго. И тысячи три придется за него отвалить. И там еще какой-то внутриигровой магазин будет. Нет, так делал не пойдет. Нам не нужен еще один Immortal, где придется купить игру и еще, чтобы играть в нее, придется постоянно платить. В ответ на что Blizzard официально ответила на все эти крики отчаяния и заверила, что все, что они будут продавать, это игру, дополнение к ней, а внутри игры только всякие визуальные свисты переделки. И кроме игры нам ничего покупать не придется. Хочется верить в Blizzard, учитывая, как они увязли в говне, э, стоит ожидать, что они больше постараются не совершать таких грубых ошибок. Но с другой стороны, третья Дьявола у них не получилось с первого раза. Игра прошла долгий путь от мусора до хоть чего-то, что с большой натяжкой можно было считать следующим Диаблы. И то игра уже не может больше приносить доход, надо быстрее что-то делать. А тут еще и конкуренты в спину дышат. Всякие экшен-РПГ сейчас не такая редкость, там Last Epoch, Lost Ark, да или та же Pass of Exile которая уже давно превзошла все, что было во всех частях Диаблы. Но тут еще и вторая часть скоро подходит, и несмотря на большую мировую известность Близзарда, я скорее всего поставлю в этой гонке на Пое 2, нежели на четвертую Дьяволу. Вообще кажется, что при просмотре геймплейных роликов они не вызывают очень сильного восхищения. Ну да, графика чуть лучше, чем в третьей части. Она более натуральная и детализированная. Но геймплейный процесс, вот за что и славилась в свое время первая и вторая часть, не сильно поразили. Как бы выглядит ок, но я не увидел орд мобов, я не услышал про систему прокачки, я не увидел жутких локаций, я не услышал хруста безе. Э, Добавили странные вещи по типу взаимодействия с окружающим миром, когда тебе, чтобы перебраться там через пропасть, надо карабкаться по бревну, там мачты какой-то, упавший. Непонятный открытый мир, хочется вроде чтобы мобы из всех щелей лезли, а не бегать за ними там 10 минут на лошади. Добавили э, мировых боссов, на которых надо ходить куче народа. Вот вот, вот для меня это странно, я вот в целом за сингловое прохождение, а тут мне придется видимо общаться с людьми. Можно менять персонажа, есть небольшая кастомизация, и в таких играх она как никогда бесполезна. Я в Скайриме создавал персонажа часа три, и за 100 часов прохождения не увидел его ни разу. Даже со спины. Я в какой-то момент даже забывал в какая у меня раса. А здесь наличие кастомизации нужно еще меньше. Ты напялишь броню, пойдешь меситься и в куче проекций, куче анимаций ты даже понимать не будешь, где твой персонаж. Тем более, что ты на него смотреть не будешь. Я вот по своему опыту знаю, о чем говорю. Я в Пое часто покупал всякие сеты брони. Вот купил, надел, полюбовался. И дальше, если меня там спросить, что она мне надета, там уже через час. И я не отвечу, потому что я не смотрю на персонажа. Я смотрю на то, что вокруг происходит. И здесь будет то же самое. Какая разница на прическу у персонажа или там на его татушке. Если ты его экипируешь, ты ничего этого не увидишь. Да ты и будешь не любоваться им всю игру, а будешь месить адских чертей и пытаться выжить. По итогам, про сюжет не сказали, про эндгейм после сюжета не сказали, про систему навыков и развития не сказали, про шмотки не сказали, ничего не сказали. Либо нечего говорить, либо не хотят позориться, скорее первое. Но вообще я не очень понимаю, а кто сейчас аудитория Диаблы? Может я зря нагоняю, может это уже не задроты, которые хотят поместить всех налево и направо и убить самого сильного демона, а пориджи, которым нужен кооператив, лошадки и цветные скины. И я как бы их не осуждаю, у них своя дорога, а у меня своя. Но мне кажется, Blizzard сами забыли, что такое Диабло, что это за серия и что она должна из себя представлять. Почему люди должны в нее возвращаться раз за разом? Почему она вообще увлекает людей? Они уже, наверное, Близзарды в будущем, светлым и невинным, уже думают, как добавить возможность строительства в Пятую Диаблу и провести концерт Снупдога в Овервотче. Ну, ладно, я шучу, конечно, но опасения за новую часть, безусловно, есть. И я не буду ее закапывать раньше времени, но лопату заготовлю. Чувствую, понадобится. Театр полон слухов. По неподтвержденной информации, студия Канами, вдохновившись успехами ремейков Резидента, планирует сделать свои ремейки с Блэк Джеком и медсестрами по вселенной Silent Hill. И вроде бы фанаты должны радоваться, но вот радоваться-то пока нечему. Эти ремейки будет делать не Капком, которые набили руку, поняли как надо, им уже можно как бы доверять. Но вот Канами это совсем другая история. Мало того, что последние части Silent Хилла были весьма специфичны. Так еще, насколько я помню, их ремастеры были х- чуть ли не хуже оригиналов. А теперь они планируют вернуть какие-то части серии в новой обертке. Вот чувствуется какая-то скрытая зависть. В свое время Silent Хилл и Резидент были легендарными сериями. Но потом и Канами скатилось, и Капком с 5 и шестой частью Резидента обосрались. Но только вот Капком смог открыть второе дыхание и продолжить серию нормально и потом еще и ремейки делать. А серия саренхила уже, ну, становится историей. И идей у них явно нет на новой части, раз они опять якобы пытаются продать нам тот же сюжет. Больше бы хотелось, наверное, услышать от них все-таки про новую часть. Про нее уже как бы там тоже ходят слухи Но это пока все не подтверждено И непонятно, чего вообще ожидать Да даже если вот просто посмотреть там эволюцию Резидента То еще она хоть как-то там просматривается Там в графике, в геймплее А у Silent Hill она давно уже остановилась Там мало того, что каждая игра это что-то свое Что-то, что что может быть просто связано там одним местом Но выглядит совсем по-другому А сюжетно различаться оно достаточно сильно Последняя нормальная часть Silent Hill Выходила аж в 2009 году Это была Silent Hill Downpour С тех пор ничего, кроме Project 5 Больше не выходило Ну Были всякие мелочи, там, которые выходили там На Виту, на мобилке Но это вообще не считается Это что-то там за гранью нормального И кажется, что в целом Правда стоит похоронить серию И уйти в другие хорроры Лишь изредка оставляя пасхалки В том же Висадже сделали целую комнату 302 из Silent Hill The Room Но, в общем и целом, это все выглядит несколько жалко. Что вроде бы даже хочется, чтобы у них все получилось, и это стало поводом для новых игр по вселенной. Паразитирование на своих старых заслугах редко когда заканчивается успехом, но так как мне нравится серия игр это, и так как мне жаль студию и ее сотрудников, хочется пожелать студии успехов и надеяться на то, что у них все получится. Они хотя бы пытаются, они борются за свое существование на рынке, они хотят показать, что кто ничего не делает, тот не придет к успеху. Надо пытаться, надо пробовать. Ремейки сейчас уже не такой зашквар и скорее обыденность, хоть и прием довольно грязный. Но это все, что у них есть. В любом случае, будем ждать от них вестей. Вероятно, в следующем году они что-нибудь да покажут. И если верить слухам, то у нас скоро уже будет и новый фильм, и новая игра, и ремейки старых игр. Что, выглядит как камбэк? Ну, увидим. Capcom, в свою очередь, презентовала DLC для Resident Evil 8 Village под названием Winter's Expansion, в котором нас ждет новая сюжетная кампания, режим наемников, где мы сможем поиграть и за Гейзенберга, и за Димитриаско, а также будет доступен режим от третьего лица для основной игры. Вот черти, игра все более и более становится похожей на четвертую часть. Теперь и режим наемников, и Вита третьего лица, и дополнительная кампания. Ну прям не хватает скинов на персонажей, quick ивентов и добавить бесполезного спутника. А если серьезно, на режим наемников всем наплевать, э, это просто способ еще немножко потратить ваше время. Вита третьего лица э, ну, очень странное решение на самом деле. Все-таки здесь совсем другая механика. Более экшеновое и подобное изменение там угла обзора может быть не совсем удобным в подобной игре, плюс непонятно как механически это будет выглядеть в плане анимации ударов, анимации смены оружия, анимации взаимодействия и так далее, как другие будут вести себя, если перспектива поменяется. Короче, те несколько секунд, что нам показали, не проясняют картину. Стоит ли из-за этого перепроходить игру? Ну, возможно, разок, я не знаю, и я пока спидранил ее, меня, честно говоря, уже подташнивает от этого сюжета, но вот в дополнительную миссию я определенно поиграю новая дополнительная глава под названием Shadows of Rose определенно выглядит интересно. В ней мы в роли повзрослевшей Розы Уинтерс вернемся в деревню дураков. Ну, по крайней мере, в замок Димитрески. И где будем пытаться снять проклятие плесени и что-то выяснить про себя, там, так далее. Э, Все-таки отсюда пошла амбрелла, плесень, там, про батю, возможно, что-нибудь узнаем, возможно, даже встретим его, так как он-то, по сути, не умер, насколько я помню. Капком вроде бы официально подтвердила, что в конце восьмой части, когда показывают сцену, где Роза покидает кладбище, там появляется Итан. В общем, она возвращается в замок, там ее пытаются прогнать всякие надписи, и мы встречаем там необычного жителя. Герцог все-таки открыл свою сущность, нацепил маску, буквально, и устраивает вечеринки, пока хозяйка отсутствует, и вызывает там себе всякую нечисть. Интересно, насколько его роль будет большая. У игроков давно были подозрения, что он не просто так в игре. Ты в файлах игры находили, что его хотели сделать боссом, но решили вырезать и оставить просто торговцем. А он не просто торговец, он слишком большую роль в сюжете играет. Торговец из четвертой части в наши дела не лез, просто продавал пушечки и давал возможность пострелять в тире. А этот нас чуть ли не за ручку водил. В общем, про него все так же интересно. Также мы встретим эм, альтер-эго Розы, какую-то еще девочку со светлыми волосами Возможно, это Велина или дочь Миранда или... э, не знаю, короче Тоже должны нам немножко рассказать про это подробнее Э, Возможно, кстати, батя... сейчас мне мысль пришла в голову Батя как бы он жив, и то он там будет писать нам послания на стенах И всячески пытаться оградить от этого замка и герцога а может это будет делать как раз этот светловолосый клон. Что по геймплею, в игре будут монстры. Мы снова будем стрелять, но уже за розу, которая дефолтно должна, кстати, регенерировать. Вид от третьего лица будет, но кажется, что по атмосфере это будет больше похоже на седьмую часть, где у нас просто будут по большому счету хождение и выживание, чем экшен. Прямо как у папки, который в седьмой части выживал, а в восьмой части уже превратился в думгай и такой сюда. Сюда я сказал, так, где еще? Вы, вы, вы тоже сюда подошли. И всю деревню вырезал. Камня на камне не оставил прям. Вообще, вроде бы там как бы большой взрыв был, нет? В конце. И что, замок даже не задело? Или герцог заботливо все восстановил? Непонятно. На этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста «Вопли деда». Если вам захочется сделать мне приятное, то подпишитесь на мой канал в Телеграме вопли Деда ФМ, на одноименную группу ВКонтакте, там я еще помимо выпусков делюсь своими мыслями и бурчу про всякие свои проблемы. Также там есть ссылочки на все площадки, где меня можно послушать. Ну что ж, а я прощаюсь, услышимся с вами 18 июня, всем покаки, всех обнял.